0: Hello persona o personas que están escuchando esto, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Tenía mucho que no grababa porque no me sentía con ganas, había estado un poco bajoneada y todo eso fue porque tuve mi primer crisis de los 20. Había estado ocupada, entre comillas, porque la verdad es que procrastiné mucho con la intención de distraerme de mis pensamientos, pero al final de cuentas tuve ese bajón. Sé que no soy la única que se ha sentido así y sé que hay muchas personas que tienen 20 que se sienten igual que yo. Y a lo mejor hay otras que tienen otras edades que son más grandes, que son más chiquitos. Pero que también están teniendo estas crisis o las han tenido. Lo digo porque alguien me escribió que la verdadera, que la verdadera crisis venía después. Yo difiero de esto porque creo que todas las crisis son verdaderas. Pero solo son a diferentes edades y por diferentes cosas. Me acuerdo que a los 17, 18 yo sentía que el mundo se me venía encima porque no sabía qué quería estudiar, a qué universidad aplicar. Todos mis amigos se iban a otras ciudades y yo no sabía qué hacer con mi vida. Y bueno, ya saben, todo eso lo que... Todo eso que le pasa a una persona de 17 y 18 años. Y bueno, la crisis que tuve ahorita a mis 20 años fue exactamente por la misma razón. Por vivir a destiempo. Creo que para mí el momento más... Creo que fue para mí el momento más down de esta pandemia. Porque aunque había tenido obviamente altas y bajas como todos. No me había sentido así como esos días que... Lloré y me sentí desesperada, me sentí encerrada y bueno, un poquito raro el asunto. Pero bueno, la razón es que Instagram y Google Fotos me mostraron los recuerdos del hoy, pero de hace unos años. De hace uno, dos o tres, cinco o cuatro años. Y vi videos y fotos de fiestas y salidas con mis amigos, salidas al antro, viaje en el tiempo y reviví... En otros viajes recordé lo bonito que fue haberme enamorado y también lo duro que fue el desamor. Y me puso la piel chinita porque extrañé. Extrañé a muchas personas, eh, me extrañé a mí misma. Extrañé momentos y extrañé, extrañé también lugares. Me invadió una melancolía enorme por un pasado que nunca pensé haber ya pisado. Y también me repetía constantemente por qué no lo disfruté más, por qué no me arriesgué más, por qué no sentí más, eh, por qué no me atreví más. Eh, y me decía, te hubieras permitido vivir un poquito más. Pero honestamente creo que hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento. La verdad es que nadie de nosotros sabía que vendría una pandemia a detener nuestra vida. Y lo disfruté en la cantidad que tenía que disfrutarlo. Y hoy lo valoro en la cantidad que de que debo valorarlo porque es algo que ya no está. Después de haber visitado mi pasado, cuando volví al presente, ahora la melancolía fue diferente. Y se transformó en incertidumbre del futuro. La verdad es que los veinte son una edad difícil porque siento que se navega en un limbo. Porque yo pensaba que ya tenía las respuestas a muchas de mis dudas que a los 18 me quitaban el sueño. Ahora estaba estudiando lo que siempre había soñado y estado, estoy en una universidad que me gusta, pero ¿y ahora qué? ¿no? Las ganas de comerme al mundo ahí siguen y los sueños cada vez se van actualizando, pero el segundo piso a veces se siente solo. De pronto las personas más cercanas a ti se vuelven las más lejanas y es completamente entendible porque todos están buscando su lugar en el mundo. Y sentí una ansiedad enorme porque cada vez que veo, cada vez que volteo, la vida adulta está más cerca. Y me refiero a la vida adulta en el contexto de trabajo, independencia, gastos, responsabilidades, impuestos, ya, la 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 la. ya saben, todos esos términos que la gente adulta usa. Y con gente adulta me refiero a gente que pasa de los 40, eso en mi imaginación. Sé que no es correcto porque a lo mejor yo ya soy considerada adulta en algunos aspectos, pero bueno, yo no lo veo así. Y entonces, um, se me fue la idea, así... Ah, eh, me surgió un miedo enorme porque la verdad es que no sé qué me depara el futuro. Y es que me di cuenta que a veces el famoso querer es poder no siempre es cierto. Porque yo ya quisiera a lo mejor dar terapia, eh, ayudar a otras personas a lidiar con su ansiedad en este contexto pandémico que ya se le toma más importancia a la salud mental y que veo que hay gente hablando y hay gente... Este abriendo la conversación me encantaría ser parte de esa conversación pero no en el no no de la manera en la que estoy siendo sino ya como una profesional de la salud pero no puedo aún no puedo aunque de verdad es algo que muero y que quiero hacer pero ahorita no puedo quiero tener mi consultorio pero no puedo porque aún no tengo los conocimientos necesarios. Y sería muy, muy poco ético de mi parte andar dando terapias cuando voy en tercer semestre. Creo que, espero que entiendan mi idea. Y es que no es que estas cosas no se puedan, es que se pueden, pero a su tiempo. A veces tus sueños se ven muy lejanos. Y no porque tus ojos los perciban así, sino porque otros te lo dicen. Y entramos en una parte donde creemos en nosotros, pero el mundo duda de nosotros. Lo cual nos pone a dudar también aunque no queramos. Te lo cuento porque yo lo estoy viviendo con un proyecto con el que llevo trabajando meses y me muero por mostrar muy pronto. Yo le yo le llamo feeding your soul, healing your heart. Porque para mí es eso. Es algo que está alimentando mi alma porque encontré algo en que aterrizaron a mis pasiones. Y a la vez, el hecho de sublimar esta idea a un producto tangible está alimentando... A mi corazón por todo el proceso en el que me estoy drenando creativamente. Es algo que inicié porque era algo que a mí me hubiera encantado encontrar. Pero ya les, ya les contaré más a fondo después. Entonces, mientras este proyecto me llenaba de ilusión, a otros les causaba un poco de preocupación. La verdad es que a veces la gente más cercana a ti son los que menos van a apoyarte o los que más van a dudar de ti por el hecho en que piensan que te conocen muy bien, y lo digo porque yo lo he hecho, yo he dudado en muchas personas a mi alrededor por no conocerlas en otros contextos más que solo la versión que yo conozco, pero me han demostrado lo contrario, y ha sido una cachetada. Así que siento que esta edad es vivir en una prueba de fuego todo el tiempo, y es vivir a destiempo, porque añoras los años en que no te preocupabas por nada, más que por el plan del viernes y cómo ibas a sacar el permiso. Pero al mismo tiempo es preocuparte por tu futuro porque ya estás grandecito. A veces es un, wey, X, tengo veinte Y otras es, a la madre, ya tienes veinte. Creo que nunca es ni muy temprano ni muy tarde para tener una crisis existencial y tener preocupaciones del futuro, de qué va a pasar contigo. Y todos estos pensamientos rumiantes que nos llenan de ansiedad no importa si tienes 30, 15, 70 años. La verdad es que a cualquiera le puede pasar. Puede llegar un punto en el que te desconoces y que todas tus preguntas cambian. Y que ya no sabes nada de lo que antes sabías. A continuación te voy a leer algo que escribí mientras cruzaba por esta crisis de los 20. Los 20. Hoy tuve mi primera crisis. Hubo un temblor en el segundo piso que tambaleó mi estabilidad emocional. De pronto la vida adulta está a la vuelta de la esquina. Entonces comienzo a escuchar términos como impuestos, SAT, seguro de gastos médicos. Y me comienzan a preocupar cosas de grandes. Y ahora me angustia saber cuánto subió el precio de la gasolina. Me preocupa saber cuánto subieron los precios en los servicios. Me aterra saber que no tengo dimensión del precio de una casa. <risa> De pequeña pensaba, qué tonto, cómo es posible que la gente tenga crisis al llegar a cierta edad. Ahora pienso, maldita sea la hora en que dije eso, porque hoy me siento en el limbo de ser muy adulta para unas cosas, pero aún muy inmadura para otras. Sucede que es el momento en el que te das cuenta que no tienes el control de las cosas que pensabas seguras. La pareja a quien jugado, juraste amor eterno terminó después de que lo pronunciaste. Los amigos con los que planeaste que tus hijos y los suyos iban a ser mejores amigos han dejado de frecuentarte. Algunos se volvieron desconocidos. Ya te dan crudas de señor. Tienes la energía y el tiempo para viajar y festejar, pero no tienes el dinero o a veces el permiso. Las metas que tenías pendientes por cumplir para esta edad ahora se ven más lejanas, unas incluso imposibles. Tienes que lidiar con aprender cosas que nadie te enseñó, pero aún así te exigen saber. Eres libre pero con límite. La espalda ya empieza a doler. Tantito por la mala postura y tantito por las responsabilidades que comienzas a cargar y ni siquiera deberían ir en tu mochila. Es un vivir constante en el pasado, en los años de prepa y desmadre y a la vez salir corriendo de ahí porque el futuro nos viene pisando los talones. Las posibilidades son tantas que nos atarantan y nos dejan un hueco de indecisiones e incertidumbre. Quieres volar alto pero tus alas aún no te aguantan. Quieres dar frutos, pero no puedes regarte. Quieres ser todo, pero no sabes ni por dónde empezar. Es tratar de ser empático con otros y entender que están viendo tu historia a través de sus ojos, de lo que son y de las expectativas que tienen de ti, aunque a veces se olviden que ellos también estuvieron en tu lugar. Es conocerte y desconocerte. Es saber que crecer duele porque implica tomar decisiones que significa abandonar a otros caminos. Bienvenido a los 20, a los 18, a los 30 o incluso a los 50. Porque no importa la edad que tengas, puedes sentirte así de perdido mientras buscas eso que encuentras. Porque sí, la vida a esta edad pesa, pero también está llena de sorpresas. Solo espera. Si llegaste hasta aquí nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí, por escucharme. Y si estás al igual que yo, pasando una crisis independientemente de de la edad que tengas, te mando un abrazo y puedes contarme si quieres, puedes escribírmelo. Si te identificaste también me daría mucho gusto saberlo. Nuevamente gracias, si quieres eh, si quieres leer un poco más de mí, en Instagram estoy como Jimena Goga y mi cuenta de estudiante de psicología es Efecto Mariposa. Está difícil el username, así que lo voy a escribir. Y si quieres conocer pronto el proyecto del que platicaba hace un rato, te invito a que le des follow a OITR. Ahí estaré subiendo y actualizando eh, de lo que hablaba. Bye.